0: Hola, muy bienvenidos y bienvenidas a Saber Cenar. Mi nombre es Cristian Ortiz y hoy vamos a hablar de un tema que probablemente lo hemos escuchado muchas veces, ya sea dentro de la currícula de muchas carreras administrativas, humanistas e incluso clínicas. También podemos haberlo escuchado en la televisión o en el radio, ya que las necesidades o la pirámide de las necesidades humanas de Maslow es uno de los temas más abordados tanto dentro de los sectores empresariales como también desde algunos espacios académicos. Para empezar a hablar un poquito de esta pirámide tenemos que referirnos primero a su creador, el cual fue uno de los principales precursores de lo que ahora conocemos como la psicología humanista. Él es Abraham Maslow y su enfoque que trascendía los hasta ese entonces populares enfoques eh, tanto psicoanalíticos como conductuales es lo que le permitió ¿sí? definir gran parte de su enfoque humanista. Este psicólogo, eh, aparte de hacer una observación mmm, muy uh, acertada de lo humano y de su condición, quiso trascender las limitaciones de aquella época acerca de lo que era el ser humano. Así por ejemplo, dentro de la mayoría de los enfoques psicoanalíticos y psicodinámicos de aquella época, se encontraban eh, aspectos más pulsivos, instintivos y centrados en la neurosis. Y Abraham Maslow eligió también hablar de lo no patológico, de lo no neurótico Es decir, empieza a hablar de fondo desde una psicología de la no patología Es decir, desde un enfoque tanto psicológico y psicoterapéutico Para abordar también el desarrollo del potencial humano, la sanidad y explorar la mente de las personas que mm, no estaban transitando eh, la neurosis o algún tipo de psicopatología, mm, según claro está la diagnosis de esa época. En esta pirámide, tal vez podemos este, recordar un poquito de eh, el trabajo mm, de Maslow y de cómo jerarquizó en esta pirámide las necesidades. En uno de sus libros más interesantes, que era la teoría de la motivación humana, en 1943, él introdujo este concepto jerárquico de las necesidades mmm, que todas las personas tenemos y que de una u otra forma, las nombremos o no, van a estar presentes en nuestra existencia. Tendría también que aquí enfatizar que este modelo está muy basado en, evidentemente, la época y muy, muy, muy eh, influido por ideas cargadas de estereotipos capitalistas y de producción. Si bien Maslow, en muchos sentidos, podría ser descrito como una mente mmm, numínica, casi mística... <risa> Mucha de su obra ha sido utilizada principalmente en los espacios de administración y de practicidad y de capacitación empresarial, atreviéndome a decir que también ha sido muy mal utilizada para ejercer procesos de capacitación que llevan a las personas a caer prácticamente en la explotación del capitalismo salvaje. Sin embargo, las necesidades que aquí jerarquizó Maslow no tenían el interés ¿mí? en sí mismo de reducirse a una guía del entendimiento de la conducta humana y cómo motivarla para llegar a los objetivos específicos de una institución o de una empresa. Pero ya ven cómo nos la gastamos <ríe> y que siempre estamos tratando de aplicar eh, Grandes eh, productos intelectuales, teorías y demás A veces a los fines no tan nobles Pero bueno, lejos de eso y desde una óptica pues más positiva Más enraizada en nuestra actual Me gustaría ir tocando un poquito de esta pirámide de las necesidades de Abraham Maslow Vamos a empezar primero con las necesidades básicas del organismo y el cuerpo. Desde esta teoría de, las, pi, perdón, de la pirámide de las necesidades, encontramos las necesidades fisiológicas. Aquí vamos a incluir todas las necesidades vitales para poder vivir. Es decir, son todas aquellas de orden biológico. Dentro de estas podemos encontrar, por ejemplo, las más básicas... Que la respiración, el beber agua, el poder dormir, el poder comer, el tener actividad sexual y todas aquellas eh, necesidades metabólicas como defecar, como orinar, en esta jerarquía más básica, instintiva, anima, animal y, biologi y, y biologista, eh, tenemos que entender. Que sería muy difícil nosotros poder desarrollarnos humanamente y desde nuestros potenciales y nuestros talentos y nuestra creatividad si las necesidades fisiológicas eh, están siendo habitadas desde la carestía desde eh, lo enfermizo desde lo limitado si bien aquí quisiera enfatizar algunos mmm, puntos Interesante es hacer acerca de esto, porque hemos encontrado a lo largo de la historia de la humanidad personas que han estado muy poco satisfechas de necesidades fisiológicas y que han podido pasar ¿sí? y seguir subiendo, vamos a decir, en la evolución hacia logos o la profundidad, es decir, no necesariamente porque estemos empobrecidos en nuestras necesidades fisiológicas, significa que vamos a estar eh, condicionados al fracaso desde de nuestra um, vida toda. Maslow tuvo esta visión eh, por ahí de los cuarentas y, y ha sido retomada, reestudiada, reinterpretada. Y en este tiempo sí sería importante decir, a través tanto de la observación de incluso biografías de grandes hombres y mujeres que han este, estado eh, sometidos a lapsos de pobreza a lapsos eh, de limitación, de satisfactores físicos básicos y aún así han podido desarrollarse ¿sí? a lo, a, desde un lugar logotético, desde un lugar profundo. Pero vamos a ser muy sinceros. en La mayoría de las veces estas mm, necesidades no resueltas, las fisiológicas o las básicas, conllevan sufrimiento, limitación. Es difícil ponerte a crear una gran obra, o escribir, o pintar, o relacionarte amorosamente y tiernamente con el mundo, cuando continuamente estás en situación de hambre, cuando continuamente estás siendo sobreexplotado físicamente, cuando todas tus realidades tienen que ver con la carestía, con la carencia. Entonces, no significa que una necesidad ¿m? que está más abajo de la pirámide o de las bases, ¿m? al estar mal satisfecha o en un estado de insatisfacción, produzca que no podamos seguir avanzando, pero se empobrece el proceso y genera más sufrimiento y probablemente también una patología. Entonces, en este sentido, encontraríamos o visualizaríamos esta pirámide con su gran eh, base, que sería el aspecto fisiológico, las necesidades básicas. Luego vendría, eh, vamos a decir, la segunda parte, que es la seguridad, las necesidades de seguridad. Luego venimos a este tercer aspecto, que son las necesidades de afiliación y de estima, como algunos le llaman. Luego una cuarta fase de la pirámide, que es el reconocimiento y finalmente, eh, el pico o la quinta parte que es la autorrealización o el logos profundo de nuestra vida. Entonces, desde una jerarquización simplista, podríamos decir que si no satisfacemos de forma congruente nuestra fisiología, es muy difícil ¿sí? eh, llegar a la profundidad del ser. a eh, el sentido de nuestra propia vida Ahora sí enfatizo Y vuelvo a viñetar Pero no significa que sea imposible Y la historia misma Y muchos personajes Nos demuestran lo contrario Que a veces en la adversidad A veces En la limitación A veces en el hambre A veces en el despojo La mente y el alma humana ¿sí? Deslumbran con su luz pero para ser sincero, y aunque nos parezca un poco poético o lindo, no deja de ser doloroso. Dicen por ahí que las flores más hermosas a veces son las flores del desierto, pero nosotros también para florecer necesitamos dignamente el acceso a estas necesidades fisiológicas, que también dentro de los parámetros asistencialistas y públicos Tendrían que ver específicamente con nuestros derechos humanos ¿m? Que no deberían nunca ser tocados Cuando hablamos de esto tenemos que voltear y ser sinceros A nuestras realidades de tercer mundo y también de muchos otros lugares Y tristemente encontramos que ni siquiera estas necesidades básicas o fisiológicas Están siendo satisfechas una reflexión tal vez simplista, pero creo que muy realista. Vamos a pasar a la segunda fase de las necesidades que plantea jerárquicamente Maslow. Y estas son las necesidades de seguridad. Aquí en esta parte de la pirámide se incluyen todas estas mm, necesidades que son, por ejemplo, básicas para vivir, pero que no son meramente eh, fisiológicas. Es decir, si las primeras eh, no se satisfacen, es muy difícil que vamos a tener satisfechas también estas segundas. Aquí, por ejemplo, encontramos pues la seguridad, esta necesidad de la seguridad personal, del orden, de la estabilidad, de la protección. Aquí tiene que ver desde esta seguridad física, esta seguridad en el empleo o en el oficio, ingresos y recursos sí, de contención y de salud para muchas personas aquí podemos incluso poner todo el aspecto tanto moral y físico que nos permiten disfrutar nuestras primeras necesidades fisiológicas puede ser el acceso a una habitación digna, a una vivienda digna, linda eh, a tener la dignidad de conseguir nuestros propios recursos para satisfacer nuestra vida e, y estas necesidades eh, acceso a planes sanitarios o planes de salud eh, también dentro del sistema eh, actual pues la capacidad de tener propiedades privadas o incluso seguros ¿sí? que, que nos auspician o que nos protegen en caso de algún conflicto de algún problema es decir no únicamente estamos en este estado instintivo básico de mientras comemos follamos nos alimentamos defecamos entramos a un estrato más evolutivo cuando aparte hablamos de tener un espacio digno que nos proteja una vivienda un espacio eh, de oficio o de trabajo que nos permita tener recursos y también incluso estos convenios o estos contratos con alguna empresa o empresas en donde tienes algún tipo de seguridad, desde la seguridad médica a seguros de vida por accidentes y demás. En esta <ríe> necesidades, en este segundo estrato de la pirámide, pues nos tenemos que analizar qué tan mm, resueltos andamos aquí. Eh, se ha hablado también, por ejemplo, que este tipo de necesidades se empiezan a contemplar a través de la sabiduría del tiempo y del, de los años. Y es que, como por ahí se dice, nos empieza a caer el 20 con los años y con los daños. No únicamente pasarla chévere desde la satisfacción fisiológica y y básica, nos permite acceder a una vida plena. Se requieren ¿sí? ciertos elementos de seguridad. Y muchas veces, eh, a nivel psíquico, no únicamente cronológico, mm, las personas maduran y se dan cuenta que van necesitando esto. Esta necesidad es eh, apremiante e importante. Sin embargo, en algunas situaciones en donde la persona está en un estado, vamos a decir, de indefensión aprendida o también de poca responsabilidad sobre su vida, no asume el compromiso para obtener, eh, vamos a decir, o satisfacer este segundo estrato de las necesidades de Maslow. Mm, interesante, ¿no? ¿Cómo andamos por ese punto? Eh, como ya estaba hablando, si bien jerárquicamente están así, no significa que por no tener una no puedes tener la otra. Porque precisamente aquí viene la tercera que tiene que ver con las necesidades de afiliación. En este tercer estrato sí o nivel de la pirámide encontramos la necesidad pues de la amistad, del afecto, del apapacho como decimos en el norte, de esta intimidad eh, tanto social como psíquica como sexual. Es decir, no únicamente los aspectos Fisiológicos, orgánicos, no únicamente la seguridad, sino una afiliación un sentido de vínculo, algo que nos permita sentirnos parte de algo. Aquí, por ejemplo, se habla de el amor, ¿sí? Que puede, podría ser representado por el amor de pareja, no únicamente reducido a la actividad sexual, ¿sí? Al afecto, a la pertenencia, a la intimidad, también puede tener que ver con poder estar afiliados o ser parte de un grupo social que nos da un sentido, ¿sí? Y aquí podemos hablar también de esta necesidad tribal, ¿sí? O esta necesidad primigenia de eh, definir los parentescos y la vinculación con el otro. Maslow hablaba de esta necesidad como eh, el el motor que nos lleva a superar como las barreras de la soledad, del aislamiento, del ostracismo. Como mamíferos que somos, y en la mayoría de las especies de los mamíferos, hay una gran necesidad de tocar y ser tocados. Y no me refiero nada más físicamente. Me refiero a tener una cotidianidad de intimidad, de conexión, de saberme parte de una comunidad, de una iglesia, de un club social de un club, de lo que sea pero esta necesidad es real me atrevo a decir que en nuestros tiempos actuales esta necesidad ha sido a veces sobreexplotada por el capitalismo también para hacernos sentir partes eh, parte, perdón, de grupos que no necesariamente somos pueden ser desde las marcas, pueden ser desde algunos clubes y demás eh, en muchos sentidos también el ostracismo, el aislamiento el exceso de trabajo las inseguridades personales pues nos conectan de esta capacidad de fusión con los otros y de afiliación con los otros es importante que elaboremos una reflexión acerca de cómo está nuestra vida en ese sector qué tan abrazados Sí, qué tan abrazadas eh, estamos por los otros y qué tan conectados o oh, desconectados también estamos. Pasando a esta necesidad que enfatizo, se dan cuenta que una no valida la otra, sino que jerárquicamente una pues es más necesaria para que la persona pueda existir. Mucha amistad, mucha amistad en la necesidad de afiliación, pero imagínate que no hay. Eh, satisfacción de las necesidades fisiológicas Pues el organismo va a morir La persona va a morir Entonces la jerarquía no tiene que ver con mmm, Si no se tiene una, no se tiene la otra Sino más bien Si la primera está dañada Es más di difícil seguir avanzando ¿Cómo podemos estar pensando En una gran necesidad Que sí, sí existe de amar y ser amados, y tener profundidad en las relaciones, si a veces no sabemos ni dónde vamos a vivir, si va a haber una casa que nos proteja, que nos cobije, o si va a haber alimento para los siguientes tres o cuatro días. Nos vamos explicando en este sentido. Es sencillo. Es sencillo de hablarlo, pero cuando lo empezamos a ver, en nuestra propia realidad y en nuestra propia vida, el planteamiento se vuelve bastante complejo. Luego viene este cuarto estrato o esta cuarta capa de la pirámide, que son las necesidades de reconocimiento. Pues ya una vez que cubrimos ¿sí? estos niveles de la pirámide, que tendrían que ver pues, con lo básico, vienen estas necesidades de autoestima, como se dice en el argot eh, psicologista. ...que a mí no me gusta esa palabra... ...y ahorita te digo por qué... ...pues esta necesidad también de reconocimiento... ...¿sí?... ...hacia lo que hemos logrado... Eh, ...a través de nosotros mismos... ...o con ayuda de los demás... ...y estas necesidades pues... ...pues en muchos sentidos... ...son muy, muy, muy válidas... ...algunas personas las ven un poquito como... Mmm, ...ególatras... ...pero no... ...el autorreconocimiento... ...la confianza en sí mismo el sentido de dignidad, respeto, de éxito, son necesidades bonitas mi mientras no dominen todo el sector del self o del yo, porque si lo dominan totalmente nos transformamos en neuróticos enfermos en búsqueda de aprobación, siempre, de aceptación, siempre, de reconocimiento, siempre, y eso es una forma de ser esclavo. No somos libres cuando estamos mendigando el reconocimiento de los otros Nos volvemos más bien ¿sí? prisioneros de nuestro propio ego enfermo En este sentido, estas necesidades de, necesidades de reconocimiento ¿sí? Pueden incluir desde el respeto de los demás, el estatus, la fama mmm, La atención, la reputia, reputación, eh, como decía, la dignidad y también viene, vamos a decir, un, un, una parte más elevada de esto, que podría te, tener que ver con la autoconfianza, la autoestima, el sentido de competencia personal, de logro personal, de independencia y de libertad. Y pues ya estamos en palabras mayores, ¿verdad? ¿Cuántas veces no nos sentimos esclavizados, lejos de ser independientes, lejos de ser libres, aún teniendo las necesidades tanto fisiológicas como de seguridad y como de afiliación resueltas. Es decir, no sólo de pan vive el hombre y la mujer.
1: <ríe>
0: es decir, hay un, un sentido profundo aquí que analizar. ¿Qué tan libres somos para amarnos, para reconocernos, para sentirnos exitosos, para realmente... Poder tener una buena autoestima. Punto básico muy manoseado en la psicología y en la psicoterapia. A mí nunca me ha gustado el término autoestima. Autoestima es como si le dijeras a alguien que lo estimas. Es como si dijeras, es que yo tengo mucha estima por mis hijos. O tengo un, un gran estima por mi esposa o por mi novio o por quien sea... Que sea, que sea muy cercano a ti. Es muy mediocre decir que alguien te estima. A veces es lindo decir, querer, te quiero. Hay una palabra preciosa que está llena de dignidad, cuidado, respeto, comprensión, admiración y demás cualidades positivas, que es el amor. ...qué lindo cambiar autoestima... ...por autoamor... ...y aunque sea... ...una palabra vamos a decir compuesta... ...o un neologismo... ...un poquito de, de la onda hippie... ...es bello... ...es autoamor... ...eso de tengo muy buena autoestima... ...es muy mediocre... ...qué bonito decir... ...siento amor hacia mí mismo, hacia mí misma... ...o tengo autoamor... ...toda la necesidad de reconocimiento... ...van a pensar sanamente... ...en este... ...que comparto de forma juguetona... ...como autoamor... ...¿sí?... ...y... El, ...la articulación y el ejercicio sano... ¿sí? De, ...de este... ...pues va a reflejarse precisamente... ...en vinculaciones en donde hay... Re ...reputación buena... ...dignidad, reconocimiento... ...atención positiva... Un estatus sano sino también nos podría llevar Desde este um, Vamos a decir Carestía, este, este, esta limitación En nuestra autoestima, entre comillas O nuestro poco amor Hacia uno mismo En buscar hambrientamente Y desesperadamente en el otro Lo que no podemos hacer en nosotros mismos Es decir Hambrientos por la fama hambrientos por la superioridad, por el estatus, por demostrar el poder a través quizá de marcas o de coches o de premios mmm, o de reconocimientos o así como las estrellitas que ponen a los niños en el jardín de infantes, pues así, pero de una forma neurótica compulsiva y destructiva. Vamos viendo sí, y vamos entendiendo y vamos reflexionándonos Cómo andamos en estas necesidades Luego, ¿sí? Viene este quinto estrato de la pirámide Que tiene que ver mm, Con Con este Las necesidades de autorrealización ¿Mm? Qué lindo se oye, ¿no? Autorrealización Con qué se come Cómo va hasta dónde llega y hasta dónde no. <risa> Aquí podemos encontrar desde los aspectos uh -huh, morales, creativos, eh, el ir más allá de los prejuicios o los sistemas de creencias que nos han limitado, la aceptación de la realidad tal cuando como nosotros la podemos entender una capacidad de tener resiliencia, que es este rollo de, de poder resolver ¿sí? y adaptarnos en situaciones críticas o de conflicto. ¿sí? Y aquí encontramos este nivel más alto del que hablara Maslow, que son necesidades de autorrealización y el desarrollo ¿sí? de nuestro ser interior. A veces también se hablaba desde este yo moral, no como un censurador, sino como alguien que guía o una brújula interior, desde un desarrollo psicoespiritual, no necesariamente religioso, sino que le dé un sentido, un logos, ¿sí? una forma al mundo, una visión personal del mundo, un sentido personal del mundo, una misión de vida. Esto muchas veces... Y, ...y lo digo penosamente... ...no se nos exhorta a tenerlo... ...en sociedades altamente competitivas... ...depredantes y violentas... ...porque estas necesidades de autorrealización... ...en muchos sentidos... ...tienen que ver con la humanización... ...de la conducta... ...con la comprensión del sí mismo y del otro... ...con el nosotros... ...con el entramado de la existencia y cómo todos estamos conectados con el todo y con todos. Entonces, pues en un mundo capitalista, violento, competitivo y bélico, pues estas partes instintivas de resuelve tus temas fisiológicos, obtén tu seguridad, afíliate y sé reconocido. Y después, después con ese autorreconocimiento o reconocimiento, generalmente en esta cultura se, se exhorta a que sea un autorreconocimiento y reconocimiento enfermo y dependiente es decir compulsivo y eh, compensador hasta ahí llegamos y hasta ahí en muchos sentidos se dice que la persona vive exitosamente y plenamente es famosa, tiene dinero tiene reconocimiento y le importa un carajo lo que pase o deje de pasar con él y es aplaudito. Es un modelo... Y perdón que me ponga aquí como... En la crítica... Muy yankee ¿sí? de, Del éxito... Y del emprendimiento... Uh, vamos a decir... Um, de la propia vida... Como un camino... De superación... A través de que el otro... Quede sorprendido por nuestros éxitos. Pero no... En esta puntita... ¿Sí? De... De la pirámide encontramos algo mucho más profundo. Maslow incluso decía que, si bien um, había una necesidad apremiante de tener un sentido de vida, no todos necesariamente eh, desarrollábamos ¿Sí? este sentido ¿sí? de una forma, mmm, vamos a decir, pues no te lo regala. <ríe> Esto te lo tienes que ganar. Tiene que ver con el desarrollo. De la, del pensamiento filosófico, a veces del pensamiento místico, del pensamiento filantrópico, humanista y centrado en la interconexión. Algunas personas se encuentran a veces en crisis vitales y, y, y no es raro, incluso <ríe> me toca escuchar no pocas veces en el consultorio a personas que dicen, pues no sé qué pasa. Tengo salud, mi cuerpo está bien y tengo una casa linda y a mis hijos y mi pareja y, y los amo y, y me siento amado y en mi trabajo me va bien y está chévere mi, mi economía y aparte me dieron, no sé, un reconocimiento o la gente sabe que hago bien mi trabajo pero llegan días en que me siento hueco vacío como en automático y poniéndole y quitándole poquito drama o menos drama <ríe> es la idea mucha gente nos hemos encontrado en estas situaciones de quiebre eh, del sentido de la autorrealización de lobos profundo eh, uno de los grandes también Pensadores Dentro de la psicología Y la intervención psicoterapéutica Víctor Frank El creador de la logoterapia Precisamente Centra su enfoque psicoterapéutico Sanador Restaurador En el sentido En el sentido de lo que nos sucede Entonces aquí mucha gente Entra en crisis <ríe> Se cambia de religión de filosofía de vida, o busca meditar, o quiere hacer un viaje a la India o Egipto, o si no, a comer hongos alucinógenos, o si no, cambiar de un montón de cosas. Y vamos a decir que todo es más o menos válido, y que todo tiene que ver más o menos con una evaluación personal de lo que es funcional y disfuncional en la vida de las personas. Pero en esta necesidad encontramos, vamos a decir, la integración de toda la pirámide. Es algo así como decir, bueno y para qué estoy viviendo esta vida, algunos enfoques nos pueden ayudar a vislumbrar cosas muy simples como por ejemplo, es que esta vida es un viaje y lo importante es ser feliz y pasártela bien vamos a decir, un enfoque centrado en el propio placer y la satisfacción, el hedonismo. Claro que desde un lugar patológico se transforma en un lugar, eh, perdón, en una postura egoísta, depredante o incluso peligrosa. Bueno, otros enfoques podrían decir, bueno, hay que estar bien pero sin hacerle mal a nadie. Y esto de bien y mal entra mmm, como en un lugar de subjetividad y la cosa se pone todavía más complicada. Bueno, y hay gente que dirá Bueno, mientras sigas tu religión O tal o tu filosofía toda, Todo va a estar bien Según quién, cómo Y desde qué criterios de libre pensamiento Es decir Aquí la cosa no es sencilla Pero Es algo que se va tejiendo Y retejiendo Y a veces deshilachando O destrozando Y otra vez a recrear Esto es ...altamente personal, único y precioso. Es un viaje de desarrollo psicoespiritual... Psico ...enfatizando, no me refiero a algo necesariamente religioso... ...en donde le damos un sentido... ...le comprendemos el sentido... ...verbalizamos el mismo... ...y caminamos con las otras necesidades... ¿Sí? luchando por seguir satisfaciéndolas, pero a la vez influenciándolas. Por ejemplo, voy a poner algo así como muy simplón tal vez, o <ríe> muy escueto. Si para alguien con una necesidad de autorrealización que tiene que ver con quiero renunciar a provocar sufrimiento en seres vivos, en seres sintientes, como algunos caminos de la psicología transpersonal, el budismo y algunos enfoques de alimentación consciente tienen, entonces encontramos a un vegano, ¿sí? O a una vegana. Entonces, en sus necesidades de autorrealización, dice, ahora voy a ser una persona que es menos violenta y que por lo tanto también tiene una forma de comer más pacífica y centrada en el no dolor. Bueno, es lindo y es súper adecuado. Aparte que tiene que ver con implicaciones de ecología y... Y de ahorrar mucha agua y de ahorrar muchos alimentos. Bien, bien, bien. Lindo. Entonces, en su necesidad 5, como vegana, pues va a influir precisamente su necesidad 1, que es la fisiológica, y su forma de comer y contactarse, ¿sí? Con el consumo para satisfacerse fisiológicamente, pues se va a modificar, ¿sí? Sus necesidades de seguridad. Si realmente se plantea congruentamente este sentido Pues van a cambiar Y quizá va a ser una persona mucho menos consumista Y mucho más centrada en las necesidades Vamos a decir Desde un enfoque más minimalista y más básico Y quizá también sus necesidades de afiliación La llevará a tener personas congruentes con su tipo de vida O por lo menos a habitar como desde el respeto ¿Sí? Eh, pues el afecto, la amistad y demás Que también aquí la gente se puede poner un poquito <ríe> Este, extrema Y quiere uh, cambiar a los demás a través de su sentido personal Pues es que el sentido es personal No debemos de imponerlo Si no nos transformamos, transformamos en neuróticos de tipo mesiánico sí que queremos andar salvando al mundo Cuando realmente únicamente estamos siendo impositivos y a veces ¿por qué no? incluso violentos con el otro entonces en ese mismo mmm, esa misma línea de pensamiento eh, esta misma persona vegana en su necesidad de reconocimiento pues tal vez le es lindo y le da un sentido que las demás digan no, ¡oh! ¡qué lindo que estás haciendo esto! o ¡qué bueno que mmm, no consumes los animalitos o no los asesinas! bueno, perfecto tal vez eso le da un sentido más profundo un feedback, un retro, una retroalimentación y ella se siente todavía mejor. Y así cíclicamente, llegamos al la, a la estadio 5, en donde se reafirma a sí misma, a sí mismo, que su camino, ¿sí?, de elección de sentido y de consumo son congruentes. Y entonces se genera un círculo virtuoso basado en una convicción personal, ¿sí?, y en una necesidad de autorrealización que permea en toda la pirámide. Se oye simploncito y se oye como, vamos a decir, fácil. Pero no, realmente eh, llegar, llevar una, hila, una hilaza ¿sí? o un hilo conductor por estas necesidades es, es un arte. Y podríamos decir es el arte de la congruencia. Y la congruencia a nivel psicodinámico siempre va a generar homeostasis, equilibrio Y el equilibrio siempre está relacionado con la armonía y con la salud Es decir, nuestras vidas entre menos disonantes sí, Es decir, menos disonancias cognitivas Y más ¿sí? aciertos, acuerdos y congruencias Pues entonces es más sana y nosotros somos más sanos nos sentimos mejor esta pirámide ha sido utilizada por donde quiera te la vas a encontrar mmm, desde la IP, la iniciativa privada el sector industrial y empresarial hasta el desarrollo de programas asistenciales ya sean de asociaciones civiles organizaciones no gubernamentales y también en los sectores gubernamentales pero desde un lugar vamos a decir también medio juguetón podríamos decir que muy pocas veces la entendemos y la queremos más bien poner como una estructura mecánica fría y muerta ¿sí? que seguir y esto es más bien todo un enfoque dinámico mmm, vamos a decir eh, biodinámico porque no es la, la vida en movimiento Y que es eh, um, Profundamente eh, Asociada al bienestar Debería ser utilizada para el bienestar No para la manipulación de las necesidades de las personas Y por lo tanto sí um, Abusar de las mismas Entonces esta es una estructura viva Que se está moviendo Es un enfoque dinámico que nos permite auto -observarnos y observar nuestros entornos y cómo los vivimos. Eh, por algunas empresas, instituciones y demás, esta neces estas necesidades han sido manipuladas. Encontramos, por ejemplo, en algunas industrias como la maquiladora de algunos países, en donde las necesidades básicas fisiológicas ni siquiera están bien satisfechas desde un lugar mmm, económico Es decir, el, el, el dinero No es suficiente para que la persona y su familia Puedan estar bien Por lo tanto, también el acceso a la seguridad Se vuelve eh, muy difícil eh, Las relaciones Y lo que llamaríamos la salud Psicosocial de la persona También se rompe, se quiebra Entonces, pues desde ese lugar Pues cuál reconocimiento Y cuál sensación de autoestima De sentirte chévere, de sentirte bien y por lo tanto, pues, ¿cuál necesidad de autoralización y de estar profundamente, sí, y congruentemente viviendo tu vida? Te la pongo fácil, ¿sí? En el sector de abuso, ¿sí? Y así lo voy a decir. Voy a el nombre que usted le quiera poner. Una mujer que está siendo sobreexplotada en un trabajo, ¿sí? En donde aparte es discriminada por ser mujer. ...y apenas saca dinero para poder fisiológicamente ¿sí? sostenerse y sostener a sus hijos... ...comer o mal comer... ...¿tú crees que va a poder tener acceso a un crédito para una casa y tener seguridad social? En el caso de que tenga seguridad social o ¿sí? una seguridad patrimonial a través de los créditos ¿sí? de casas... ...pues en deuda por unos 20 o 30 años... Y pues unas ideas de afiliación generalmente le llevan a contextos, relaciones y espacios donde la violencia, ¿sí? el abuso y a veces también, no quiero estereotipar pero pasa mucho y lo vemos en los ejemplos, el escape tiene que ver con con adicciones, ¿sí? sean de, de tipo fisiológico o psicológico, pues vive en relaciones de desamor. De conformarnos con lo que hay. Nos lleva a necesidades. Pues muy poco satisfechas de reconocimiento. Porque. Pues tú sabes que en este ambiente. Alguien que está lastimado no puede reconocer de forma digna al otro. Imagínate cuando se juntan tantos. Donde queda la necesidad de autorrealización Lo mismo. se lo podemos poner a un hombre que cree. Eh o que creemos a veces estar habitando la libertad y la emancipación, cuando realmente somos esclavos de eh, las necesidades fisiológicas apenas cubiertas por un, un sueldo de tercer mundo que nos deje inseguros también a nivel patrimonial, a través de la seguridad, eh, la mala asistencia social y a veces también médica y demás, pues con una representación, con la afiliación, con las malas relaciones, con los sectores de personas igual de heridas que nosotros o oh, más, pues ¿cuál reconocimiento y finalmente cuál autorrealización? Son generalidades, pero quiero que las veas en tu realidad y en las realidades de lo cotidiano. Se oye triste, se oye reduccionista y tal vez lo puede ser, pero no es tan lejano a nuestras realidades, es muy cercano. ¿Qué hacer con esto? ¿Y para qué saber esto? Bueno, lo primero que te quiero proponer es que a través de esta reflexión u otras que tú quieras hacerte empieces a hacer como un, un, un chequeo, una revisión de qué tan eh, satisfechas están tus necesidades fisiológicas. Y te quiero poner un ejercicio simple y, y vamos a decir visualmente sencillo. Del 1 al 5... Puedes hacer un enlistado. En la primera vas a poner necesidades fisiológicas, en el segundo las de seguridad, tercero de afiliación, cuarto de reconocimiento y quinto de autorrealización. Pon cinco estrellitas en cada una. Cinco estrellitas en cada una. Y tú vas a poner del 1 al 5, ¿qué tan satisfecho te sientes? Eh, ¿Vas a poner en la tercera estrellita o vas a poner en la cuarta o en la quinta? Quiero que con este ejercicio visual que nos hace entender que evidentemente la estrellita número uno nos dice que estamos muy limitados, la cinco, que estamos totalmente satisfechos, ¿sí? la 3, que estamos medianamente y así, ¿sí? podemos empezar a sacar ¿sí? de ahí una información básica si en tus necesidades de seguridad te pones dos estrellitas pues entonces te puedes hacer metas a corto plazo para satisfacer estas necesidades o buscar recursos vamos a decir alternativos que te permiten eh, avanzar en, este, en esta completud o plenitud ¿sí? de estas necesidades satisfechas evidentemente y así se haría más o menos este tipo de dinámica integración, el punto es darnos cuenta de una forma sincera amorosa y no crítica de cómo ayudarnos a estar mejor ahí, si de pronto te das cuenta que en tus necesidades de afiliación tienes muy poquitas estrellitas pues nos tenemos que preguntar ¿cómo están mis amistades, mi reconocimiento mi validación mi autoestima mi autoamor que recuérdate también que se dice por ahí Y yo sí me la creo ¿eh? Que nuestras relaciones Son el espejo De nuestra autoestima O de nuestro autoamor Como te amas Te relacionas Cuando una persona se ama bonito Y se ama bien No se permite estar relacionándose De forma destructiva, tóxica O conformista Con otros seres humanos Que no le proponen Y que no le suman a su entonces, con este pequeño ejercicio de las estrellitas en cada una de las necesidades de Maslow, ¿sí? puedes empezar a hacer un trabajo reflexivo, personal y sencillo que te permite, eh, vamos a decir, articular o tener conductas específicas de cómo ayudarte en cada uno de los rubros de la pirámide de Maslow. Bueno. Hasta aquí hemos quedado y espero sea de utilidad pues este material, este espacio. Te recuerdo que si quieres saber un poquito más de mi trabajo, puedes encontrarme en Facebook a través de Cristian Ortiz Psicoterapia y Sanación. Que estés muy, muy bien.
1: Violeta Parra era chilena. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luces que cuando las abro, perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes el hombre que yo amo Gracias a la vida que me ha dado tanto me ha dado el sonido y el abecedario con el aspecto palabras que pienso y declaro madre amigo hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto me ha dado la risa y me ha dado el llanto